0: Ich lese Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Jesus ist auferstanden. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten, Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
1: Manchmal vergisst man das ja, wenn Ostern gefeiert wird, das Fest des Lebens. Ja, es soll fröhlich sein, der Frühling ist da. Da ist Freude, dass diese Geschichte auf einem Friedhof beginnt. Also das ist ein Ort, wo diese Frauen hinkommen, wo Gräber sind, wo der Tod sichtbar ist. Und die Frage ist doch, wie ging es den Frauen wohl, als sie da zu diesem Friedhof gegangen sind. Sie wollten ihren guten Freund Jesus so mit Ölen und Kräutern einbalsamieren, sein Leichnam, weil er tot war. Also der Freund, mit dem sie kurz vorher, kurz einige Tage vorher noch gegessen haben, ja, wie wir hier zusammen gesungen haben vielleicht, äh, gesprochen, mit dem sie unterwegs waren, den sie lieben gelernt haben, der ihr Leben verändert hat, der Kranke geheilt hat, der selbst ganz vielen Menschen geholfen hat, der gepredigt hat, der Wunder getan hat, der den Sturm gestillt hat, bei dem sie was gefunden haben, was sie nirgendwo anders gefunden haben. Diesen Freund, diesen Mann wollten sie besuchen in seinem Grab, weil er tot war. Und das ist was Trauriges erstmal. Eigentlich beginnt die Geschichte sehr, sehr traurig. Ja, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen toten Menschen gesehen? Ein Leichnam. Eine tote Person. Das ist ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Ich habe das schon einige Male gesehen, wie jemand tot war. Das ist ein Mensch. Ja? Man sieht aus wie wir, so wie wir hier sitzen. Aber irgendwie anders. Also, der ist kein Leben drin, ja, die Haut, also es sieht schon irgendwie so ein bisschen gräulich aus, sieht so ein bisschen unheimlich aus, also es ist ein Mensch, aber der lebt nicht mehr. Und Jesus hat das selbst auch schon erlebt, wie er Menschen verloren hat. Einen guten Freund zum Beispiel, Lazarus hat er verloren, der ist gestorben und Jesus war auch total traurig und hilflos und wütend darüber, dass er diesen Freund verloren hat. Oder vielleicht kennt ihr das selbst, ihr habt selbst schon jemanden verloren, den ihr ganz lieb habt, der nicht mehr lebt. Ein Opa, eine Oma, Vater, Mutter, ein Kind oder vielleicht ein Haustier. Wenn ihr glücklich seid, wenn, wenn ihr ein gutes Leben bisher hattet, war es nur ein Haustier. Ähm, aber es ist was trotzdem Trauriges, auch beim Haustier. Ich, ich erinnere mich noch gut, als ich so Anfang 20 war, habe ich einen guten Freund, verloren, der einen Hirntumor hatte, der gestorben ist und das war einfach so falsch, so zutiefst falsch, dass er nicht mehr da war. Ja, der konnte auch zum Beispiel sehr gut singen und ich finde, der sollte jetzt hier stehen und mit uns singen, das ist einfach nicht richtig und ähm, ich glaube, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie es den Frauen ging, als sie zum Grab von Jesus kamen. Sie waren traurig. Sie haben ihn vermisst, sie waren vielleicht auch wütend, dass er nicht mehr da ist. Sie waren machtlos, sie waren leer, sie waren hilflos. So beginnt diese Geschichte mit diesen Frauen, die trauern und vielleicht total überwältigt sind von dem, was gerade alles passiert ist, dass sie Jesus verloren haben. Und dann passiert das, was wir gerade gehört haben. Ja? Da bebt die Erde, da wackelt der Boden und da kommt so ein Lichtblitz und die Wachen am Grab von Jesus, die extra aufgestellt wurden, damit es keinen Grabraub gibt, die Wachen fallen nieder, fallen zu Boden. Ja, da kommt so ein Engel, so eine Lichtgestalt, rollt den Stein zur Seite, setzt sich oben drauf, so, als ob das so ein kleiner Spielzeugball wäre. Und ähm, dann sagt der Engel was, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Warum sagt er das? ist doch was Schönes, was da passiert. Weil das unheimlich ist, weil jemand, der tot ist, ist doch tot. Wir, keiner von uns, gehe ich einfach mal davon aus, hat jemanden gesehen, der schon mal tot war und jetzt wieder lebt. Das ist unheimlich. Und es ist auch immer wieder so, wenn Engel auftreten, dass sie sagen, habt keine Angst. Ja, diese mächtigen Wesen, aus der, die mit Gott ganz eng zusammen sind und leuchten im Prinzip deshalb, weil sie so nah bei Gott sind. Also diese Frauen waren erschrocken, weil das einfach, was hier gerade passiert ist, total ungewöhnlich und überraschend war und erschreckend. Aber irgendwie kam da auch schon, kam auch Freude, steht da. Ne? Sie ahnten, dass hier etwas Wunderbares, Großes passiert. Und dann kommt das Nächste und es passiert tatsächlich, Jesus steht vor ihnen. Und ich weiß nicht, ich versuche mir das immer wieder vorzustellen, wie das für die gewesen sein muss. Sie haben ihn sterben sehen und dann steht diese Person vor Ihnen und redet mit Ihnen. Unfassbar. Das ist unbeschreiblich, oder? Wie ist das möglich? Sie werfen sich vor ihm nieder und klammern sich an seine Füße und wahrscheinlich wollten sie ihn einfach nie wieder loslassen. Sie wollten, sie wollten ganz nah bei ihm sein und haben sich vor seine Füße geworfen. Und er sagt das nochmal, was der Engel gesagt hat. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ich versuche es mit dem Bild. Ja? Wie kann man sich das vorstellen, was sie da erlebt haben? Es ist doch so ein bisschen so, wie aus einem schlimmen Albtraum aufwachen. Kennt ihr das? Ihr habt einen ganz, ganz, ganz doofen Traum nachts. Ihr habt so eine Angst, ihr werdet verfolgt oder ihr fallt irgendwo runter oder irgendwas Schreckliches passiert und ihr seid so richtig aufgeregt und denkt, jetzt ist gleich alles vorbei, jetzt ist gleich alles vorbei. Und dann auf einmal wacht ihr auf und sagt, oh, war nur ein Traum. Und dann könnt ihr so, wenn ihr jetzt noch kleiner seid, vielleicht ihr Kinder... Ihr könnt zu, zu Mama oder Papa ins Bett krabbeln und ihr könnt wissen, alles ist gut. Es war nur ein Traum. Es war nur ein schlimmer Traum. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor, dass die, die Frauen das so empfunden haben. Das war schrecklich, das war traurig, aber alles ist jetzt gut, alles kommt in Ordnung. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Ich habe gehört, hier gibt es äh, Muffin-Experten unter euch. Kann das sein? Gibt, gibt Muffin, nicht Waffen, Muffin, Waffenexperten ähm, vielleicht auch, aber ich habe hier einen Muffin. Gibt es hier äh, einen Muffin, also Kuchenexperte? Irgendjemand von euch kennt, kennt sich aus damit? Mag das? Ja, dann komm, komm mal nach vorne. Wie heißt du? Kali. Kali. Also du bist ein Muffin-Experte? Ja, ich mag sehr Muffins. Okay, also du weißt, wie so ein Muffin schmeckt ja. und äh, wie er so zusammengesetzt ist? Ja. Also aus Teig, aus Teig was ist ja. da so drin? Mehl. Mehl, was noch? Zucker. Zucker, viel Zucker. Schokolade. Hier in dem ist Schokolade drin, vielleicht Ei, ja. wenn das ein guter Ei. Teig ist mit Ei. Ne? Ja. Ähm, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich, Kali. Hm. Und zwar, jetzt hol mir die Zutaten wieder aus diesen Muffin raus. Also so, dass ich hier Mehl habe, Zucker, Schokolade, Ei. Wie soll ich das denn machen? Mach das. Okay, soll ich den aufessen? Hol das wieder raus.
0: Äh.
1: Hol das aus dem Muffin raus. Du bist doch Experte für Muffins.
0: Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
1: Ist nicht möglich. Nee, ist
0: es nicht.
1: Aber du darfst ihn trotzdem essen. Danke, ähm, danke Carly. Also, ich habe es nicht geschafft. Kali schafft es auch nicht. Es ist einfach unmöglich. Und viel, viel unmöglicher ist es, dass jemand, der tot ist, wieder lebt. Es ist unmöglich. Das geht nicht. Naturwissenschaftlich geht das nicht. Das ist, ist nicht möglich. Und deshalb ist es auch eine Sache, die nur eine Person in diesem Universum tun kann. Deswegen ist es eine Sache, weil sie unmöglich ist, die nur jemand tun kann, der Unmögliches tun kann. Deswegen ist es eine Sache, die nur jemand tun kann, der so verrückt war und sich uns ausgedacht hat. Jeden Einzelnen, ob das Kali ist, ob das ich bin, ob das jemand von euch ist, jeden so unterschiedlich, wie wir sind. Und der dieses ganze Universum sich ausgedacht hat, wie das alles zusammen funktioniert, der allen das Leben eingehaucht hat. Also es ist unmöglich, aber wenn es jemandem möglich ist, dann ist es der, der hinter all dem steht, warum, warum überhaupt alles lebt, warum wir hier sind. Und wenn diese Person, also wenn dieses Wesen, wenn Gott sagt, ich treffe jetzt eine Entscheidung, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Ja, so wie die Nacht heute Nacht, ja, die, hoffentlich habt ihr gut geschlafen, die Nacht war nicht das Ende, sondern der Morgen kam und der neue Tag war da, so wie der Winter jetzt, der hinter uns liegt, hoffentlich bald auch mal dann, dass nicht das Ende ist, sondern der Frühling kommt, so wird der Tod nicht das Ende sein und das neue Leben, das Leben wird sich durchsetzen und hat das letzte Wort. Und das ist so eine hoffnungsvolle Botschaft von Ostern, ja, dass das Leben sich durchsetzt und Gott uns tatsächlich vor diesem schlimmsten Feind rettet, dem Tod. Vor allem Bösen, vor allem was uns auch von Gott, dem Leben selbst trennt, dass wir das Leben verlieren. Deshalb ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, nicht nur aufgestanden, er ist gestorben, um das alles mit auf sich zu nehmen, was uns tötet was uns umbringt, alles, was uns kaputt macht, alle Sünde, alles Trennen, alles Schlimme, Böse, Hasserfüllte, Neid, all das auf sich zu nehmen, um es zu töten, um den Tod zu töten, damit wir leben als seine geliebten Kinder für immer. Das ist, das ist Ostern. Und jetzt habt ihr vielleicht auch in der Schule gelernt, ihr Kinder, irgendwann lernt man dann Fragen zu stellen aber ist das nicht vielleicht ganz anders gewesen? Ja? Und äh, ich glaube, man muss so im Text Fragen stellen, wenn der unfassbar so krasse Sachen sagt. Wir müssen Fragen stellen. Also stellt Fragen, wenn ihr euch mit dem Christentum oder dem christlichen Glauben mit Jesus auseinandersetzt, stellt diese Fragen. Vielleicht wollten die Jünger das ja einfach nicht wahrhaben. Ja? Vielleicht, wollten sie, vielleicht haben sie sich das nur ausgedacht, diese Geschichte. Vielleicht wollten sie sich nur besonders wichtig machen, um gut dazustehen und haben gedacht, jetzt erzählen wir mal was ganz Großes und gründen mal hier irgendwie eine neue Religion, weil wir, wir wollen Bedeutung haben oder was auch immer. Also stellen wir dem Text mal kurz diese Frage. Okay, vielleicht haben die Jünger sich das ja nur ausgedacht. Wisst ihr, was das Interessante dabei ist, wenn, wenn ihr diesen Text diese Frage stellt? Die Jünger sind die, die das aufschreiben, also die, die Schüler von Jesus, die Apostel, sind die, die das Neue Testament aufgeschrieben haben. Und das Interessante ist, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit steigern wollten, müssten sie doch sehr gut von sich reden, oder? Sehr zuverlässig, sehr glaubwürdig, sehr stabile Leute. Oh, was die erzählen, darauf kann man sich doch verlassen. Aber wisst ihr, was was im Neuen Testament steht über die Jünger, die Schüler von Jesus? Das Gegenteil, sie polieren nicht ihren Ruf auf und sagen, wie gute Leute sie sind, wie zuverlässig und wie treu sie immer waren, und, sondern sie sind wie ein Haufen, wie im Kindergarten denken wir manchmal, wenn wir das lesen. Sie sind richtige Menschen. Also es gibt eigentlich keine glaubwürdigeren Leute, menschlichere Menschen als die Schüler von Jesus, die das aufgeschrieben haben die sich nicht aufpoliert haben. Und das Verrücktere ist eigentlich noch eine Sache, dass nicht mal die Schüler von Jesus es waren, die diese zwölf, diese Auserwählten, die Jesus zuerst gesehen haben, sondern die Frauen. Diese Frauen. Wisst ihr warum? Weil es in der Zeit ein ziemlich negatives Bild gab von Frauen. Man hätte sie nicht, wenn man sich das ausgedacht hätte, hätte man nie im Leben gesagt, die Frauen haben Jesus zuerst gesehen, weil sie noch nicht mehr vor Gericht als Zeugen zugelassen waren. Wir haben hier einen Text von Seneca aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, der zeigt, äh, Seneca, äh, römischer Philosoph, der zeigt, wie die Sicht auf Frauen war. Er hat das benutzt, um das Christentum zu, sagen, zu widerlegen. Er hat gesagt, nach dem Tod ist Jesus auferstanden und hat die Zeichen seiner Bestrafung gezeigt, und wie seine Hände durchbohrt worden waren. Aber wer hat das gesehen? Eine hysterische Frau, wie du sagst. Und vielleicht ein anderer von denen, die durch dieselbe Zauberei getäuscht wurden. Also das war das Bild von Frauen. Hysteri nicht zurechnungsfähig. Ja, die hat sich da was eingebildet, emotionalisiert, hysterisch. Einige haben das heute immer noch, so ein Frauenbild, das <lacht> leider, äh, so sagen, ja, kann man, ist leider so. Aber in der Zeit, wenn man sich die Geschichte ausgedacht hätte, hätte man niemals gesagt, ja, die Frauen haben ihn gesehen. Weil sie einfach die am wenigsten glaubwürdigsten Zeugen waren. Ist leider so, ist traurig, ist aber so. Aber mir ist schon klar, egal was ich jetzt hier sage, es gibt noch sehr viel zu diskutieren, sehr viele Argumente. Aber man wird nicht durch Argumente jemanden überzeugen können, das zu glauben. Man kann den nachgehen, man kann das diskutieren, man kann sich daran reiben. Aber das zu glauben, dass jemand vom Tod auferstanden ist, das ist so eine große Sache. Wenn das wahr ist, verändert es dein ganzes Leben. Und ich glaube, das ist die eigentliche Sache, wo jeder sich von uns dran reiben kann. Wenn das wahr ist, dass Jesus Christus tot war und jetzt lebt, dann ändert das alles. Weil dann gibt es jemanden, der in deinem Leben alles, was nicht in Ordnung ist, alles, was, was, was kaputt macht, alles, was, was, dich, was dich im Prinzip innerlich auflöst, ja, dann gibt es jemanden in deinem Leben, der das alles überwunden hat und das alles in Ordnung bringen kann und der deine höchste Autorität ist und sagt, ich habe was Besseres für dich. Ich wecke dich auf zu einem neuen Leben. Ja, ich habe ich hab was mit dir vor, wovon du nicht zu träumen wagst. Ein Leben, das nicht mehr aufhört. Und das ist so, das ist so viel Hoffnung, dass wir das fast nicht aushalten in unserer Welt, glaube ich. Weil alles so anders ist. Da ist so viel Leben, dass wir fast sagen, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht so gut sein dass am Ende alles in Ordnung kommt. Das ist doch zu schön, um wahr zu sein, dass alles Traurige, alle Tränen abgewischt werden, alles, aller Tod besiegt werden wird, alle Wunden geheilt werden. Das kann doch gar nicht sein. Und was, wenn doch? Dann ist es die beste Nachricht, die ihr euch vorstellen könnt. Dann ist es das, was alle eure Ängste vertreiben kann. Dann ist es das, was wirklich euer Herz weich machen kann egal wie viel Kaputtes du erlebt hast, egal wie viel nicht in Ordnung ist um dich herum. Und dann kannst du auch wissen, da ist jemand stärker als mein schlimmster Feind. Selbst wenn der Feind in mir ist, ich selbst, ja, die Sünde in mir, das Kaputte in mir, da ist jemand stärker als mein schlimmster Feind. Er hat ihn besiegt, er ist auferstanden vom Tod. Und dann kannst du mit dem Apostel Paulus vielleicht sagen, er sagt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Durch die Sünde kam das alles in Gang, kam der Tod in die Welt. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Amen. Ich möchte noch mal beten und Gott dafür loben. Jesus, danke, dass du gesiegt hast am Kreuz, dass es kein Tod war, den wir bemitleiden müssen, sondern dass es eine Rettungsaktion war, weil wir verloren sind, weil wir dem Tod ausgeliefert sind und der Sünde und allem, was von, aus uns rauskommt, was uns kaputt macht und wie wir uns einander wehtun. Danke, dass du da, dir das nicht weiter angucken wolltest, sondern dass du da reingekommen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du dafür gestorben bist, aber dass du auferstanden bist und lebst jetzt und auf dem Thron sitzt und dass du der bist, der König, der wiederkommt und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende. Euer Leid ist nicht das Ende. Die Tränen werden abgewischt werden. Herr, gib uns Hoffnung, Gib uns Glauben, dass wir das empfangen dürfen heute an Ostern, an dem Ostersonntag, dass wir diese Hoffnung von dir bekommen, diese Freude, wie die Frauen sie hatten am Grab, dass du lebst. Amen.